0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando um podcast pra lá de especial, Pedro Rodrigues do Rosário, voltamos aqui para essa semana com um podcast em homenagem a Dirk Nowitzki e Dwayne Wade, é isso mesmo, Pedro?
2: É, uma reverência esses dois dois personagens, esses dois gênios e marcaram década e cara, é uma pequena homenagem para essas figuras que mais que merecem todas as homenagens
1: possíveis né? sem dúvida alguma, o podcast dessa semana, o podcast em homenagem ao Wade e ao Novitski, é um oferecimento especialíssimo da Gigo TV a Gigo TV é a primeira plataforma de televisão por assinatura via internet do Brasil, a missão da Gigo TV é proporcionar ao consumidor um valor justo pelos conteúdos da TV paga para isso, ela oferece um plano básico bem baratinho e outros extras escolhidos de acordo com a vontade do usuário. Nada daqueles planos com centenas de canais por preços absurdos para assistir só um esporte favorito. Nessa semana, por exemplo, a Guigo TV lançou os canais ESPN em um plano extra que está na promoção por R$ reais sob medida para quem quer ver os playoffs da NBA, né, Pedro? Então é isso. Confira todas as informações em www.guigo.tv. G-U-I-G-O. Pô, tem uma, tem uma dica
2: aqui para os fãs de basquete que vão assinar a Guigo TV. Quem quiser acompanhar os playoffs do NBB, eles têm a Band. A Band, por exemplo, não transmite, não tem aplicativo, não transmite os jogos. Você tem a Band e agora você vai poder levar os jogos do NBB de sábado, que agora nesse playoff, para poder ver sem precisar arrumar uma televisão quando estiver na rua, né?
1: Exatamente. Muito obrigado, Guigo TV, por esse oferecimento de um podcast para lá de especial, Pedro Rodrigues do Rosário. Conta para mim um pouco da história do Dwayne Wade. Bala, eu li muito sobre o Wade, vi
2: muita coisa. Eu vi uma entrevista essa semana que ele deu no, no, no programa do Jimmy Fallon, que o Jimmy Fallon recupera um jornal do último ano da high school dele, e ele tem uma declaração dizendo o seguinte, eu me vejo aposentando na NBA para passar mais tempo com a, com a minha mulher e meus filhos. E fazendo isso, sendo um dos maiores jogadores da história. Isso daí foi no high school. O menino acertou em cheio, né? O menino acertou exatamente, acertou um game winner com essa frase, né? Na tá previsão, lá. né? Bom, Dwayne Wade nasceu em 17 de janeiro de 1982, no subúrbio de Chicago, Illinois. Ele é o filho mais novo de Joe Linda e Dwayne Wade Sr. Ele teve uma infância muito conturbada, a mãe sempre teve muito problema com drogas e se separou muito cedo do pai. É engraçado que o Wade ele tem alguns momentos na vida dele com pessoas muito importantes, são pessoas que ele carrega para a vida inteira. Quando ele completou seis para sete anos, a região que ele morava tinha diversos problemas de drogas e violência, aquelas coisas que infelizmente acontecem em regiões de periferia. A irmã percebendo que o Wade poderia cair por esse caminho, porque infelizmente era um caminho natural fala pra ele, vamos lá, vamos no cinema. Eles entram no ônibus,
1: ela leva... Exato, exato. Le, leva,
2: leva o Wade pra casa do pai, e eu tava lendo o livro dele, no final eu vou passar o nome do livro. Ele chega na casa do pai, achando, efetivamente achando que tava indo pro cinema, e encontra o irmão, o meio irmão, e o meu irmão tá jogando basquete. Aí a irmã chega e fala, olha, você se importa em jogar com ele? Aí ele, não, não, eu quero ficar aqui. A irmã vai falar com o pai, e fala, olha... Uh, a situação realmente em casa tá fora de controle, eu preciso que você assuma o Duane, o pai aceita, obviamente não tinha como dizer não, e ela se despede, e ele, só depois, uma semana depois, é que ele nota que a irmã não, não vai mais voltar, e ele fica é. com o par
1: ele não, fica com, é, ah, com pai, isso é genial só um detalhe assim da, da história do Dwayne Wade, ele, ele conta né? já li uma, várias reportagens dele em que ele conta que não foram poucas as vezes em que ele ainda morando com a mãe ele chegou em casa cheio de agulha, seringa e tantas outras, digamos assim apetrechos de usuários de droga né? e a mãe né Pedro, não era usuário de droga levinha não né era crack, não. cocaína, heroína né? uma coisa de louco né
2: Não, era, era bem barra pesada é, o Wade, ele além dessa irmã, tem uma. É, é Trajil, que é o nome dessa irmã, tem a Diana, que é uma outra irmã dele, são mais velhas. Ele passou a morar com o pai, foi o que salvou, efetivamente salvou a vida dele. Né? Ele entrou na Harold L. Richards High School e ele caiu de cabeça nos esportes. Né? Ele começou no basquete, mas também jogava futebol americano. Mas, como todo bom menino de, de Illinois de Chicago, na década de 90 ele foi para o basquete e ele tinha como ídolo o Michael Jordan, né? não tinha como. Ele saiu da, do high school com média de 27 pontos, 11 rebotes, e conseguiu levar no último ano a um, um recorde de 24 vitórias e 5 derrotas. Eram números altos, importantes, eram bons números de um bom prospect, mas o Wade tinha diversos problemas acadêmicos muitos problemas acadêmicos então todos os grandes projetos fugiram dele. North Carolina, Duke, nenhum deles se interessou. E o técnico dele de high school, Jack Fitzgerald, entrou em contato com o técnico de Marquette, que é um cara chamado Tom Crean, e ele que fez é outro, um.
1: Que é outro dos mentores do Wade, né, atualmente. Isso, isso, isso aí, isso
2: mesmo. O Cream é, fez uma proposta para o Wade ir para a Marquette, que para ele foi perfeito, porque a mãe estava com diversos problemas de, de droga. É, nessa época Eu ela estava presa. Tava, tava presa. Ele foi para a Marquette, que é no Wisconsin, que é no estado do lado. Só que o primeiro ano dele foi um ano bem traumático. Né? Primeiro porque a mãe estava presa e ele não conseguiu entrar em, ca- em quadra, porque ele não atendeu os requerimentos mínimos acadêmicos da NCAA para jogar, né? Agora, Bala, você imagina o requerimento mínimo da NCAA para não jogar, né? Então, assim, <risos> foi bem complicado esse primeiro ano dele, e aí de novo entra a figura do Tom Crean, que era o técnico, ele, no ano seguinte, ele não só consegue todos os pontos acadêmicos que ele precisa, como efetivamente ele estreia. Então, o, o segundo ano dele, na verdade, é o sophomore dele, na verdade, é o freshman, né? E, cara, ele não, não, não decepcionou, né? Ele começou na temporada 2001-2002, no Golden Eagles, teve 17.8 pontos, liderou a conferência em roubo de bolas e levou o Marquette para o melhor recorde desde a temporada 93-94. Esse foi o primeiro ano dele. O segundo ano foi melhor ainda. Ele conseguiu levar o Marquette para o Final Four, que não acontecia desde 1977. E, e durante o torneio da NCAA, é que ele, ele conseguiu um triplo-duplo contra o Kentucky, que foi um jogo que, com transmissão, foi aí que... Os pro, olhos um, se
1: voltaram para ele, os, né? os olhos se voltaram para ele, fez
2: um triplo-duplo com 29, 29 pontos, 11 rebotes e 11 assistências, né? É engraçado que, como você tava falando, né? Como ele tem figuras que seguem com ele, são os mentores dele, né? E parecia que o caminho dele realmente era para Fro- Flórida, né? Ele tava. o destino tava querendo jogar ele lá, né? Ele entrou muito no radar do Pat Riley. Ele já tava. No, o Pat Riley tava com um time do Miami que era uma draga, era aquele time com Caron Butler, Brian Grant, né? não, não ia para play playoff, o Miami termina a temporada num jogo contra o Raptors, que valia o seguinte: quem ganhasse o jogo ficava com um pique menor. Ou seja, eles estavam disputando posições no draft. Eu recuperei, o Miami venceu o jogo, os fãs ficaram enlouquecidos, Miami acabou com a escolha número 5 e o Raptors com a escolha número 4. Recuperei o Jornal da Época, o Jornal da Época, a matéria é o seguinte, a vitória mais estúpida de todos os tempos. (risos) Pois é, isso daí chegamos ao draft, né? O draft tem três pessoas muito importantes na vida do Wade nesse draft. Primeiro o técnico de marketing Tom Cream, de novo. Segundo, o GM do Miami, Pat Riley. Terceiro, o agente que ele assinou. Ele assinou um agente chamado Henry Hank Thomas. Era um agente baseado em Chicago, ele ele era ele foi agente do, do Tim Hardaway, do próprio Chris Bosch. E também foi um mentor pra ele.
1: Eu achei que você ia dizer que tinha que agradecer o Detroit, não?
2: (risos) Pois é, Bala. Num num draft que tinha o melhor jogador universitário que caiu pro número 3, que era o Carmelo Anthony, com um pique 1 vindo do high school, que era o LeBron James. Ele realmente caiu muitas posições, né? O pick 4 ficou com o Raptors, que pegou o Chris Bosh. E quem é que o Detroit escolheu, Bala, com o número 2?
1: Darko Milicity, meu
2: amigo. <risos> Se arrependimento batasse, né, cara?
1: Nossa Senhora.
2: Pois é. Inclusive, tem uma curiosidade nesse draft de 2003, que foi o draft do Leandrinho também, né? Exato. Ele foi escolhido pelo Miami. Peguei uma declaração do, do, do Pat Riley na época, perguntam pra ele assim onde é que você acha que ele se encaixa, onde é que, o que, onde é que, como é que vocês pretendem aproveitar ele? Ele falou assim, cara, ele pra mim é o jogador mais maduro que eu já recrutei. Ele é capaz de jogar em qualquer posição e defender qualquer jogador na NBA. Isso antes dele jogar, entrar em quadra. Eu vi uma entrevista do Wade essa semana também, que na noite anterior dessa entrevista o Pat Riley cumprimentou e estava com um livro debaixo do braço. Aí ah, ele falou Bem-vindo a Miami, não sei quem, entregou um livro assim, decora isso até amanhã. Eram todas as jogadas do time. É o playbook, né? É o playbook completo. Ele falou assim, porra, já? Pois bem, o Wade na época já era casado com a Chivon e tinha um filho de 16 meses, que era o Esse Foi o menino que fez a chamada do último jogo, né? Do último jogo dele. E cara, ele, ele enquadra, foi realmente um dínamo, ele mudou o Miami de patamar, né? na temporada anterior, o Miami tinha 27 vitórias e ficou longe de playoff. o time agora comandado pelo Stan Van Gundy Stan Van Gundy, hein bala? Meu Deus do é, céu O Wade, como calouro, conseguiu levar o time para os playoffs com um recorde de 42, 42 vitórias e 40 derrotas e o cartão de visita dele foi logo no primeiro jogo do playoffs no jogo contra o New Orleans Hornets na época, do Byron Davis o Stan Van Gundy faz um, uma jogada e o Wade acerta um game winner. Foi a primeira vez que o mundo da NBA pôde ver um dos é, movimentos característicos dele, né, que é bater no peito, aquela comemoração mais efusiva dele. O Miami fecha essa, essa série contrariando todas as previsões, fechou em sete jogos e vai disputar contra o forte, na época, Pacers, ainda com com, com Red Miller e, e tal. É, apesar de fazer uma graça, o Peixes, obviamente, tinha mais time
1: e fechou em seis jogos, né? Mas assim. É, mas, o... mas naquela série ele já tinha dado pro mundo o gosto de quem ele seria, né, Pedro?
2: Não, ali, cara, foi um cartão de visita impressionante. Ele, ele fechou o, o, o playoff como líder do ponto em pontos e assistências do, do Miami. Foi a primeira vez que isso aconteceu para o Miami, no Miami, né, cara? Ele era um jogador especial, né?
1: É desde sempre, né, e, e, e chama a atenção, eu sei que você já falou um pouco sobre o draft, mas assim, o, o, o Pat Riley estava mega obcecado por ele, né, e contam os jornais da época e tudo que o Petroleum tinha o único time que ele não tinha feito contato para subir de posição para pregar o Dwayne Wade foi justamente o Detroit. O Detroit não, não abriu nenhuma porta para o porque ninguém abre porta para o né, em draft de nada. E o, o Detroit foi o único que não abriu porta para ele, para conversar, para nada. E foi justamente o time que nem cogitou o Dwayne Wade. Então o, o Petrole que estava obcecado pelo Dwayne Wade, conseguiu o prêmio que ele queria. E conseguiu trazer para Miami um jogador que é o maior ídolo né, da franquia, né, Pedro?
2: Cara, assim, tirando o Magic Johnson, para mim é o um jogador que tem mais sinergia, como usando uma palavra da moda, com ele, cara. Com o Pat Riley, né? Com o Pat Riley, né?
1: É, e você sabe que, eu sei que você foi pular algumas coisas aqui, mas me chama a atenção do, do questão do Dwayne Wade, é mais do que o talento, como ele é identificado com a comunidade, né, Pedro? A comunidade de Miami ama ele, ama, ama, ama é pouco, né?
2: É, ele tem um trabalho social, Bala, é muito impressionante. Ele é um produto realmente das dificuldades. E ele tenta expandir as oportunidades que o, que o basquete trouxe para ele para o maior número de pessoas possível. Ele, em Chicago, bem agora no finalzinho da carreira, ele criou um programa chamado Spotlight. que Ele pegava alunos de high school, assim parece bobagem, mas colocava no, no John Botron, falou: ah, ele foi campeão na Olimpíada de Matemática, ah, ele fez um trabalho de tal jeito, de tal jeito. Parte dessas crianças apareceram naquele já antológico vídeo da Budweiser, né, da troca das camisas. Esse é um trabalho que ele começou em Chicago e trouxe também para Miami. É, é. Mas em
1: que as crianças, crianças não, né, que os jovens agradecem a ele, a oportunidade de terem estudado em faculdade, que é onde o Dwayne Wade banca, né, os uhum. estudos, né, Pedro? Ali é onde o mas o bravo Duane Tyrone Wade Jr. faz a diferença na vida dos jovens, né? É engraçado que é, depois
2: desse ano maravilhoso, né, em 2004, ele tem uma grande surpresa e ao mesmo tempo uma grande decepção. Né? Ele vai para a Olimpíada né, naquele, time, naquele time catacata do Larry Brown e tem aquele resultado pífio, né? Eles são medalha de bronze. Tem aquela derrota, lembra daquela derrota por 19 pontos para Porto Rico? O Arroio deitou e rolou naquele time. Lembra, né? o Arroyo
1: assinou é. contrato por conta desse jogo aí.
2: É inacreditável você pegar um, um, um time que tinha Wade, Lebron, Duncan,
1: é, Carmelo, é,
2: Carmelo Iverson. Alan, Alan Iverson, Stefan Moberg termina com cinco vitórias e três derrotas, né, cara? É, é, é inacreditável. Né?
1: Foi a Olimpíada que a Argentina ganhou. E Wade com uhum. a seleção americana, ele tem as medalhas né, de ouro em 2008 e 2012, é. mas ele tem também uma grande frustração nos dois anos seguintes, né, dois anos depois para né, 2006 no mundial no Japão, né? Isso, ele perde, ele vai para
2: por, por um time que é, era, até, era até mais modesto, né? Tinha, se não me engano, tinha até o Kirk Hinrich né, nesse time que estava no draft do, do dele e ele perde na semifinal para a Grécia, né? Última derrota do time americano. E a decisão vai para A decisão é contra, contra a Argentina. E aí eles têm a revanche da Olimpíada, né? Eles ganham da Argentina, né?
1: É, numa bola que o. Ah não, essa foi na semifinal, né? Na verdade. O jogo do uhum. bronze, o, o jogo da semifinal da Argentina, eu me lembro desse jogo de 2006 O Nocioni tem uma bola de três do córner contra a Espanha e ele erra. Uhum. senão a Argentina teria feito de novo uma final é, e aí, desde então, os Estados Unidos não perdeu nenhum jogo e o Dwayne participou de duas Olimpíadas, né Pedro?
2: É, ele só saiu de 2012 porque ele estava ele lesionado mas ele estava selecionado estava
1: no elenco, exato tava no
2: elenco, ele estava pré-selecionado, mas ele retirou o nome né agora, 2004 também teve boa surpresa quando chegou em casa né olha, olha só Lakers como é que se faz o Petralli conseguiu trocar pelo... Foi a famosa tre- troca do cheque, né? Que o, o Pat Riley botou todos os nomes na mesa, menos o Wade, né? Então, Exato. O, o Miami conseguiu a troca, pelo, mandou pra, pra Califórnia o Caron Butler, o Lamar Oden, o Brian Grant. Uma escolha primeira rodada, você lembra quem foi? Hum, não, quem foi? Jordan Farmer, né? Crack de bola, né? Cara? <risos> Meu Deus do céu. Pois é, foi, foi quando a, a franquia realmente mudou de patamar quando trouxe o cheque, o cheque já não estava mais no auge, mas era um jogador ultra-dominante na época, o Miami vem com tudo no playoff, vence a a primeira rodada sobre o Nets, uma varrida, depois... Que já era
1: o final do Jason Kidd ali, né? Já estava nos estertores do Jason Kidd, Kidd, né?
2: No final, é, pega, pega o Wizards, também uma varrida, e aí encontra
1: o Detroit, o
2: cascudo Detroit Pistons. Só que aí, no jogo 5, o Wade sofre uma, uma lesão, um jogo em casa. desculpa Foi o tornozelo, vou... né? Não, não, é Costela. Costela, perdão. Costela, ele, ele sofre uma lesão. É, ele tenta jogar o jogo 6 em, em, em Detroit, mas Sim. não consegue. E aí é, perde o jogo, tem um jogo 7 em casa, e eles perdem, Detroit vai a final, a promessa que o Shaquille fez assim que chegou em Miami dizendo que ia trazer um título, não foi cumprida, né?
1: Naquele ano, né? Porque no ano seguinte, e aí, ano. Assim, é, e aí, no ano seguinte, é onde tem o primeiro grande encontro né, do, do Dwayne Wade com o Novitski, né, em, em solo uhum. americano, que é o em 2000, entre Miami Heat e Dallas Mavericks. E ali o título numa final contra o, o, o Dallas, simplesmente, né? O Miami tava perdendo de 2x0. E aí Wade faz atuações assim... Como é que a gente chama o que ele fez naquela final? Você tem, você tem algum adjetivo ou não? Não tem, Bala,
2: né? O, o que acontece... É, a melhor expressão que eu li foi o seguinte... Ele virou uma supernova. Na verdade, o Heat estava perdendo para o 2x0. Estava entregue período, até o quarto período do jogo 3. Quando ele explode para 13 pontos numa uma pancada só. Ele fecha os jogos 3, 4 e 5. Você lembra que na época era 2 em casa... Dois fora, aí é, foram dois em Dallas, três em Miami. Não foi isso? Isso. Não, foram dois em, dois em, Dallas, dois dois em, em Dallas, Dallas, três em Miami e fechou e em Dallas. Fechou em Dallas. Então, assim, ele jogou três jogos em casa e esse, esses jogos em casa, cara, o cara se superou. Ele fez 42 pontos, 30, é, 36 e 43. E, e virou a Exato. série. Eu revi o último quarto do jogo. Cara, só deu
1: ele e. James Pose, cara, saudade dele, cara. Sim, camisa 42, campeão pelo Miami, do Wade com 24 anos, 154 dias, MVP de finais. O que ele fez naquela final, cara? Ele, ele colocou o Sheck como coadjuvante, Pedro. Acho que isso diz muita coisa, né? Cara, ele tinha naquele
2: time, é, só, só lembrando, né? O Stan Van Gundy no segundo, no, tinha sido demitido, o Petro Alley assumiu o time. O Petro tinha naquele time Shaq, Antoine Walker, Gary Payton, ou seja, ele tinha tinha três jogadores que sempre foram o número um, e o número um era o Wade, com seus 24 anos cara, tem tem um lance livre que ele acerta os últimos pontos dele são dois lances livres cara, cara não dava para ouvir pensamento como é que o cara faz aquele aqueles pontos é, né, e o,
1: o interessante é que naquele ano né nesse ano que a gente está falando o uhum. Petróleo volta a assumir o time né Pedro? O Petróleo volta a ser técnico né porque o elenco o Cheque na verdade o Cheque tira o Sten Van Gundy, né do do, uhum. do vestiário né ele chuta o Stan Van Gundy, né, diz que o né Van Vangarde é o pior cara de, de administração de elenco que ele já viu na vida o Petróleo é meio que volta a treinar né então tem até uma uhum uma brincadeira que o Pet Riley, ele dizia que ele estava enferrujado e os jogadores diziam para ele, cara, não precisa fazer muita coisa não, deixa com a gente, você só, você só ensina como é que faz, assim tipo nos momentos mais críticos e tudo, e nesse jogo que você está falando, que é o jogo que o Miami faz a liderança de 3x2, é um jogo que vai para a prorrogação, o Dwayne Wade, que, que ganhou de 101 a 100 e virou a série para 3x2, o Dwayne Wade, Pedro, sabe quantos minutos ele jogou nesse jogo? Não, quatro. O Dwayne Wade jogou 50 minutos nesse jogo, ou seja, de 53, de 53, ele jogou 50, ele chutou até mal, 11 em 28, mas ele foi o único jogador do Miami que passou dos 20 pontos. O cheque, o nosso grande cheque, jogou 48, quase morrendo para ele pesadão, teve 18, cara, de resto, ninguém conseguiu jogar muito tempo, jogar muito tipo de pontuação. Sabe quem estava nesse elenco do Miami também, meu caro Pedro Rodrigues do Rosário? Jason Williams? Não, além do, assim, mas além do, além do Alonso Jason Williams. Shannon Anderson, cara, campeão da NBA.
2: Shannon Anderson, isso é isso. E outro <risos> jogador.
1: Não, não mas é,
2: é, falando sério, agora outro jogador que é, que é importante, que é também é uma constante no WADE, é o Donald Hessman.
1: Que, é, que é o parceirão dele, né, cara? Que é, o, é, o, é o
2: camaradaço dele, né? É o, é, o, é, o, é, o, é o Robin dele, né? Digamos assim, né? É o escudeiro dele, né, cara?
1: É e esse jogo do esse jogo esse jogo 5 aí o Duane ele coloca como um dos jogos mais importantes da vida dele, né? Porque foi através uhum. desse jogo que eles foram para Dallas na condição de ganhar. Imagina se vai para Dallas tendo que ganhar dois jogos para ser campeão? Seria mais complicado, né? E o Duane ele coloca esse jogo como um dos mais importantes da vida dele. No jogo 6 em Dallas, o cidadão faz 36 pontos, 10 rebotes e 5 assistências, 4 roubos e 3 tocos. Só isso ele fez no jogo 6 em Dallas um jogo que o Miami jogou muita bola, defendeu muito o Novitski. esse jogo, inclusive, o que terminou com 29 pontos, eles conseguiram anular o Jason Terry, que estava sendo a melhor arma, assim, ofensiva do Dallas junto eu, com o o, o o Jason eu, Terry teve 7 em 25, cara, sendo marcado pelo Dwayne Wade também. Eu acho que é
2: nesse jogo que ele dá um toco de, do, no Jason Terry. Por não trás, no, né? Por trás, nossa senhora, cara.
1: É, o Jason Terry quase, quase desmonta, né? Uhum. Easy Ontario quase desmonta. E, e, e como eu digo assim, nesse jogo, Pedro, que ele colocou um monte de gazazinhas as pra fora, porque não é isso, mas nesse jogo que ele se colocou como um grande jogador que ele seria, né, cara? Ele é um, ele é um como é que eu vou dizer? Ele é um. Ele já era um hall da fama em potencial ali, né?
2: Uhum. Ah, é impressionante a maturidade dele, né, Bala? Porque assim, a, a gente tá falando nomes assim, o elenco do Miami era muito complicado. O Miami tinha uma carga muito pesada por conta do Petroile. O Miami é. não conseguia vencer. O Miami tentou, tentou vencer com jogadores que chegaram com muito mais cartaz que ele. Ele era um calouro, cara. Assim, no terceiro ano dele, ele, ele leva tipo, uma franquia que tinha 20 anos, nem sei lá, acho que nem 20 anos tinha. o Miami é de, de
1: 90, era é de 90. 90
2: né? foi, foi a primeira franquia de expansão do final dos 80, começo dos 90 a ser campeão única, né? muito por conta do Wayne Wade
1: né? é, muito não, quase que 100% ele jogou muito, é. cara, nessa final e aí, Pedro, o, uhum. o, o, o Petroella vai saindo de cena também porque o Miami dá uma degringolada em como todo time que o Shaq ganha ele começa a deixar de se cuidar não sei o que, e depois o, o Miami troca o Shaq, né? até foi pro seu Phoenix, não foi isso? foi pro Phoenix queria só voltar um
2: pouquinho que você falou a degringolada é. do Miami passa muito pelas lesões do Wade o Wade, o Wade passa a conviver muito, muito com lesões, o Shaq começa a bater cabeça com o Pat Riley muito, bater cabeça muito com o Pat Riley <risos> e o Wade, o corpo do Wade assim, ele começa a falhar ele, ele joga, ele não para até 2008, porque ele joga Olimpíada, ele, ele fez parte ele foi o um líder, né, de pontos do, do famoso Randy Team que é o jogo, o, a seleção americana que vai para Pequim
1: e é, o time, o time, que teve o time ele da
2: teve. né? É isso. Ele, o corpo dele começa, começa a quebrar, né? Tanto é que ele, ele tem também a, a distinção de ter jogado numa, numa que é considerado uma, uma das piores séries de playoff da história, que é uma série de 2008 com o Atlanta, que seria o duelo dele com o Joe Johnson, que é uma série horrorosa. Não sei se você lembra dela.
1: <risos> não, não lembro. Essa eu não lembro. Nossa Senhora,
2: foi terrível, né? E ele vive tem essa convivência toda com as lesões, ele entra no modo Kobe uma hora, ele tem que entrar no modo Kobe, ele tem que fazer tudo, ele ele acaba sendo líder de pontos na NBA em 2009, quando realmente ele tem que fazer tudo, e aí uma hora chega a famosa janela de 2010 dos agentes livres, né que também é é a grande virada do próprio Miami e do próprio Wade. né? Eu estava ouvindo (risos) o podcast do Olds, que tem uma entrevista com ele, o dono do Miami chama o Wade... Numa, é o Harrison. Mike Harrison, e fala...
1: Chama naquele cruzeiro lá, né?
2: Você é muito amigo dele, eu sei que você
1: conversa, mas
2: qual a chance da gente assinar o LeBron James? Aí ele fala 0.0001. Aí ele fala, então temos uma chance. <risos> Cara, assim, mais, mais bem escrito que isso, é, é, mais bem ensaiado que isso, impossível né? o o Miami realmente estava mal das pernas, New York teve, Nova York teve uma chance de assinar, mas para variar o O o James Dolan caga né? o James Dolan fez a bobagem, tanto o Wade quanto o Lebron chegaram a a ter reuniões em, em Nova York, mas desistiram do projeto, o Pat Riley faz a famosa proposta olha, a gente te paga menos mas a gente consegue trazer os caras, quem eram os caras. É,
1: tem, tem a história clássica, né, Pedro, do Wade com o Chris Bosh e o LeBron num iate né, pela, uhum. pelas praias de Miami ali, né, e, o, e foram ali que eles se sedimentaram a corda, né, no TV. não teve nem pitch grande do Pat Riley e tudo, né, mas o, tem uma história que o, que o LeBron conta, deixa eu ver essa história, não, de como é que foi o pitch do, do Pat Riley para com o LeBron James, deixa eu ver essa história, não? Não, não. O LeBron tava na sala... Já com o Dwayne Way, da gente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Entra o Pat Riley, óculos escuros, aquele gel no cabelo, uhum. né? Calça social, blusa social pra fora, não sei o quê. E ele entra com como se fosse um saquinho de... Sua avó guarda joia, sabe essas coisas? Uhum, uhum. Que saco de seda, sei lá como é que chama. Um saco especial, né? E aí o LeBron James ficou olhando pra ele, o Pat Riley dá uma balançada no um saquinho, não sei o que e tal, aí ele vira pro Dwayne e vira e fala assim, Dwayne, avisa ele, que eu sei como é que faz pra ganhar títulos, aí ele abre o saquinho e tira (risos) todos os anéis de campeão que ele tinha ganho. (risos) E aí ele fala assim, Lebron, você não vai ganhar em lugar nenhum, permita-se ser campeão da NBA e só eu consigo te trazer isso. (risos) Acabou o pitch, né? Perfeito. Acabou o pitch né, pra ele ali. Acabou, né? Cara, e, e, eu,
2: eu não sabia disso. Eles fecharam, os três, na verdade, né? O Bosch e o LeBron e o Wade às 9h47 da manhã de uma terça-feira. Assim que eles assinaram, eles começaram a preparar aquele palco, lembra aquilo? Aquela, aquela sei, apresentação? Sei, 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 sei. Aquilo foi feito uh-huh, not em...
1: Not one, not two, e, not three. E,
2: né? isso, aquilo ali foi feito às quatro da tarde do dia seguinte, bala. Eles tiveram um problema, às 10 da manhã, a companhia telefônica, tronco telefônico dos ingressos, entrou em colapso. O... <risos> Eles prepararam a festa, aquela festa, lá ah, vai ser igual o cheque, vai ser aqui na rua, não sei o que, a gente libera, no cheque foram o quê? Umas 5, 6 mil pessoas aqui. É,
1: 10 mil pessoas
2: no máximo. Foram 25 mil, para ver o ca- <risos> os caras lá. Eles não tinham noção do tamanho daquilo. Apesar disso tudo, foi uma temporada muito difícil né, para eles. Né? O, o, o Pat Riley não treinava mais o Miami, o Eric Sposter tinha assumido. o Eric Sposter também é um cara que acompanhou o Dwayne Wade durante a carreira dele inteira, tirando os anos em Chicago e Cleveland, obviamente, e ele comenta em entrevista dizendo assim, ele nunca viveu sob um microscópio, e foi exatamente isso que aconteceu, qualquer passo, qualquer coisa que ele fizesse, era muito muito avaliado e tudo sob uma ótica muito negativa é até engraçado ele falar isso quando a gente vê as histórias aqui de futebol brasileiro né ele falou que foi ah, a primeira é. vez ele foi a primeira vez que ele sentiu ódio numa arena de basquete foi quando eles voltaram para Cleveland ele falou assim eu não entendi como como é que aquele ser humano que estava lá me odiava profundamente por uma escolha que o LeBron fez. Ele falou assim, cara, não tem nada a ver com isso. Apesar dos pesares, o time realmente patinou um pouco no começo. Não sei se você lembra, eles trouxeram o Mike Bibby no meio do campeonato.
1: Ah, tinha um arroio lá, cara.
2: Tinha um arroio, é. Mas foram para a final e esperado ir para a final. Por incrível que pareça, foi uma das melhores coisas para eles perderem essa final, né? Porque eles tiraram um pouco o ranço e o famoso chapéu preto
1: dos grandes vilões da NBA, né? Mas essa final é, pegou muito mal pro Dwayne Wade e pro LeBron James por conta daquela, não sei se você lembra, que o que tava jogando resfriado, uhum. e o Wade e o Novi, o Wade e o LeBron chegaram no ginásio praticamente juntos e ficaram simulando que eles estavam tossindo, que eles estavam gripados, e o Novitzki ficou putaço. Até hoje ele não meio que não perdoa direito do Dwayne Wade por isso, que ele tava zoando, tendo que o Nowitzki não tava... Tava pipocando, é, né? Mas, tava pipocando, não sei o que e tal, e quando eles perdem o título, eles ouviram poucas e boas, né, o Wade conta mesmo que o Jason Terry, que era o mais falastrão de todos do Dallas, e um dos remanescentes de 2006 falou horrores no ouvido do Dwayne Wade ainda na quadra no final do jogo, que eles perdem em casa, né, eles perdem de em casa, tal qual o Dallas perdeu em 2006, o Miami perde em 2011 em casa, Naquele momento, o Dwayne Wade também, com toda a humildade do mundo, o Dwayne Wade, não sei se você já leu que você ia contar essa história, mas ele pega o um avião rumo a Bahamas, junto com o LeBron James, e fica uma semana com o LeBron James, para convencer o LeBron de que aquele time era o time dele, LeBron, e não mais do Dwayne Wade, que uhum. ele já tava vendo que o corpo já tava... Não, já tava velho, não era isso, mas ele não conseguia mais ser o, o dominante que precisava passar a bola pro LeBron, que é top ten da história, né? Então... Eles foram pra Bahama, ficaram uma semana lá, e ali o Dwayne Wade conta que eles ganharam o título em 2012, porque o Lebron já entendeu o seu role, a sua, a sua função. Isso mostra também o tamanho do Wade, né, Pedro? De ele abrir mão, mesmo na cidade em que ele era o dono, né?
2: É, e, e Bala, ele, ele mostra uma coisa que é, é praticamente impossível em qualquer outro ramo, né? É você conseguir trabalhar com os amigos, né? Ele realmente trouxe dois dos grandes amigos dele, tanto o Bosch era companheiro dele,
1: é de firma de agenciamento, isso mesmo? firma de
2: agenciamento, e o Lebron era era amigo dele assim, parça de de Olimpíada se conheceram muito bem no USA Basketball, não sei o que, mas era ultra parceira né? tem uma curiosidade nessa época, é o primeiro contrato de um superstar da NBA com uma empresa chinesa o Wade era da da Jordan né, da Jumpman, e ele assina com a Li Ning, que era um antigo ginasta chinês que estava fazendo lançamento de de, de linha de roupas e tênis e ele assina um contrato de 10 anos em 2012. Esse contrato foi renovado recentemente, agora no começo desse ano, para um contrato vitalício. Foi o primeiro superstar a fazer isso. Com a marca chinesa, né? Com a marca chinesa. Ele abandona a Nike, né, com o Jump, uhum. para assinar. Bom, passada essa, essa grande decepção, no ano seguinte, as coisas dão um pouco, um pouco mais, como você falou, o LeBron aceita a sua, a, o seu papel e cara, convenhamos, né, o o Miami encontrou o adversário perfeito a final, um, um ultra jovem, Oklahoma City Thunder, e esse time dá o primeiro título ao LeBron James, segundo título de Dwayne Wade. Você lembra dessa série? Eu,
1: eu lembro dessa final que tava um a um, se não me engano, e o Oklahoma uhum. fez todas as cagadas possíveis e imaginárias, e aí o Miami, Miami foi pras cabeças jogando com muito mais segurança. Esse daí é um dos maiores o Arif, né, e se... Uhum. Do, do basquete mundial, né? Porque se o Oklahoma tivesse ganho aquela final com Harden, Westbrook, Durant e Ibaka, o que seria do, do basquete mundial, né? Porque uhum. muito provavelmente o Harden, não sei se teria saído, não dá para saber né? o que, que teria acontecido na história do basquete mundial, mas depois daquela final muita coisa mudou, inclusive para Miami, que no, no ano seguinte conseguiu trazer ninguém menos que o Ray Allen, né?
2: Uhum. É só, só um outro parênteses Em relação a essa, essa final Foi o ano de lockout, lembra? Foi o ano de lockout, claro E aí o Dallas desmantelou
1: é, O Dallas já estava pelas últimas né?
2: É, O Jason Kidd já estava Em restrição de minutos e O Tyson Chandler já não era mais O Tyson Chandler Mas fica um C, né? Se eles tivessem continuado naquela pegada né?
1: e, e Pedro, pra gente encurtar um pouco a história do Wade Que ainda tem muita coisa para falar do final da carreira Muita gente fala, e aí eu queria ouvir você: que esse time, esse Big Three do Miami, ganhou até certo ponto pouco, né? Foram quatro finais seguidas, né? Quatro finais ganhando o leste, mas foram dois títulos só. Ganharam um do San Antonio Spurs, e a gente sabe como que ganhou, né? Não vou dizer que foi por sorte, mas foi literalmente por um arremesso do Real, porque senão aquela final já teriam perdido, e no ano seguinte eles foram bem dominados pelo Kawhi Leonard, que fez gato e sapato do LeBron, do Wade, do Bosh, todo mundo, e ganhou é, sendo MVP com o Tindanka no lado, né? Você acha que esse time foi abaixo ou foi na medida? Cara, ele, ele, esse time,
2: eu acho esse time muito dominante, vendo agora, assim, depois de um certo tempo, que obviamente na, na época você tem, a sua visão é totalmente... Com a neblina dos sentimentos, né? Obviamente todo mundo odiava o Miami na época, era, era um movimento completamente atípico esse tipo, esse tipo de coisa. Mas, cara, o, o Miami venceu, venceu adversários, fantástico. Venceu o, o, o Celtics, o Celtics aí, tudo bem que tava no fim, mas é, é, ainda era um time muito forte. Aquele jovem time do Chicago, do, do do Derrick Rose, era um timaço o time do Miami, e e, assim, você já via um começo, assim, de mudança do próprio jogo, o Bosch não jogava muito debaixo da cesta, era um cara que ia muito pro perímetro, e jogava praticamente sem armador, né, você não tinha um armador principal, Mario, Mario Chalmers nunca foi um armador principal que conduzia o jogo, efetivamente, era o Wade e o LeBron, né, eu acho esse, esse time um time massa, cara, eu acho, que, eu acho que foi a vez que o LeBron mais jogou coletivamente.
1: Por isso é que eu acho que quando criticam o trabalho do Eric Spolstra, eu acho um erro absurdo, né, porque é, foi, foi como você falou, ele conseguiu fazer o LeBron James, o Chris Bosh e o Dwayne, Wade jogarem coletivamente, o que é difícil, né, cara?
2: Não sei se o pessoal. as pessoas lembram, obviamente quem escuta o programa lembra, mas o Bosh era, era a cara do Raptors, né, ele era o Raptors praticamente.
1: Ele, era, ele já estava se tornando um dos vários tava... jogadores da,
2: da franquia, Isso. pô. O Rosen tava começando, né? Tava muito no começo. Tinha uma personalidade totalmente expansiva e tal. Aquele time do Miami, por incrível que pareça, a derrota ao Dallas fez muito bem, cara. Fez muito bem ao time.
1: É, fez bem. E aí, né, Pedro, o nosso bravo Miami começa a entrar na Digamos assim, no Father's Time pro Wade, né? No Father's Time pro Wade, que começa já a se encaminhar pro fim da carreira, né? Mas com, um, digamos assim, um requinte de crueldade, quando o Petroeli não quis assinar o contrato dele, né? Que o é, eu... reputa como o maior arrependimento da vida dele como presidente de operações do Miami. Né? É,
2: foi uma grande, vamos dizer, uma grande bobagem, né? Primeiro porque eu... Era esperado que o Lebron assinasse, o Lebron não assinou, o Lebron voltou para casa, foi para o Cleveland. E a proposta que do Wade esperava, na verdade, uma proposta de dois anos por 50 milhões. Ele falou: ah, beleza, eu fiz a minha parte, ganhamos os campeonatos agora, é a minha vez. Mas o Pat Riley falou: olha, cara, desculpa, a gente vai construir o time em volta do Bosch, a gente precisa de dinheiro. Então, eles fecharam um contrato máximo para o Bosch, que infelizmente aconteceu o que aconteceu por conta de lesão, ele encerrou a carreira. E ofereceu um contrato de 10 milhões para o Wade, o Wade obviamente não aceitou, o Wade foi para o mercado, o Chicago fez uma proposta para ele de 40, por dois anos, 47 milhões, quando o Miami fez a proposta de dois anos, de 40 milhões, o Wade falou que okay, não, não queria mais, e aí do Wade voltou para casa, ele também queria voltar para Chicago, porque ele ainda tem muita família lá, sei que ele queria passar um, um tempo em Chicago, ele voltou para aquele time que tinha o Butler, quando era só uma frasqueirinha, não era uma mala completa, e tinha o Rondo, né? Que era o, não sei se você lembra, eram os três alfas. Sim, só maluco, né? É. Ele jogou com o Felício, cara. Sim, na verdade o Felício jogou com ele, né? É, <risos> é esse time do Bulls implodiu, né? Foi aquele time que, é, que levou... Só
1: um detalhe, só um detalhe, como essa questão da saída dele de, de Miami, um detalhe interessante é que o, o Dwayne Wade, quando ele foi para Chicago, ele deu uma declaração assim eu provavelmente sou o maior jogador da história do Miami e nunca fui o mais bem pago do time, porque quando ele chegou como Calouro, ele não era mesmo, estava no contrato de Calouro, depois o cheque tinha o maior contrato, e depois o LeBron James, então o Dwayne Wade nunca foi o jogador mais bem pago do time sendo o maior <risos> jogador da história do time isso é uma loucura, né Pedro?
2: É, vamos, vamos chegar, vamos chegar nessa parte que, que é importante É esse time do Chicago deu um susto no Celtics, mas depois que o Rondo se machucou, foi eliminado dos playoffs. Esse time é, era treinado pelo Fred Hoiberg, inclusive, lembra? É, não podia ir lugar nenhum, né? É, o, o, nessa, nesse podcast do Old, o Old perguntar, ah, mas agora, passando um tempo, conhecendo uma outra organização, você sente
1: falta do Pat Ryder? Ele assim, é, agora eu sinto. Todo dia, ele falou, todo é. dia. Ele falou, todo dia. <risos> e sinto quando eu entro no vestiário, né, cara?
2: Bom, o tempo dele em Chicago só foi de um ano. Ele, Chicago Fez um buyout no contrato dele e ele assina com o Cleveland, né? para finalmente retornar, jogar com o LeBron James. Numa, num, num papel, se não era parecido, a ideia era a mesma, meio, meio do cheque. Ajudar a ganhar um último campeonato. Aquele time do Cleveland também implodiu, não deu em nada. E tem uma história curiosa. Em janeiro desse ano, de 2018, quando o Wade tava no, no Cavs, o agente dele, o Hank Williams, morre e no enterro, o Pat Riley vai. Sim. E ali, eles fazem as pazes. Fala, olha, desculpa, vacilei contigo, não sei que, e tal. Não, tudo bem, Pat, está tudo em casa, não sei o que. E aí, na trade deadline, o Pat Riley liga para o Cavs e fala, cara, passa o Wade para gente, eu sei que vocês estão remontando. E foi uma surpresa agradabilíssima, né? no meio daquela confusão de trade deadline, o Wayne Wade volta para o Miami, para efetivamente fechar a carreira do jeito correto, né, cara.
1: E tem, uma, tem uma, uma história engraçada, né, que o, conhecendo o Pat Riley, o Eric Spolstra sempre na Trade Deadline perguntava se ele, se ele, pergunta, né? até hoje, se ele tem que tirar alguém do treino, né, tipo, ah, uhum. tira alguém do treino, não sei o que e tal, e o Pat Riley ia avisar, ah, tira aquele, não sei o que, ou deixa isso, não sei o que e tal, e nesse dia ele não falou nada, porque você sabe como é que ele voltou para Miami do né, voltou com uma troca de segunda rodada, né, sei uhum, lá, uhum. Não, não perdeu nenhum jogador, efetivamente. Por nada, né, efetivamente. foi por nada, assim. por, por nada, foi quase que uma, o Cleveland foi quase que uma reverência, né, vai lá e termina uhum. lá. E aí o Pet entra entra na sala lá do, do Eric Sposter, o Sposter falou assim, e aí, conseguiu alguma coisa, não sei o quê. ele falou só, assim, ah, tô trazendo o Duane. E aí o Sposter falou assim, ah, tá bom. Aí ele volta, quem? É, o Duane Wayne. Tipo que isso, como assim, tal. E aí a franquia, né, Pedro, que estava, o Miami tá, tá numa espiral de, não vou dizer mediocridade, mas tá numa espiral de ser médio desde que o LeBron saiu, né? Eles não conseguiram, uhum. sobretudo por conta da, da questão do Chris Bosh, saúde e tal, eles não conseguiram se tornar gigantes como eles foram durante os quatro anos do LeBron James e tal. Mas assim, a franquia dá uma ligada na tomada de novo desde que o Dwayne Wade chega lá, né?
2: Assim como na antes da chegada dele como calor, a franquia não tinha ido pro playoff, a franquia vai pro playoff nesse ano que ele retorna e assim, Dwayne Wade é Dwayne Wade né, cara? o Miami pode ter sido eliminado pelo, pelo jovem Filadélfia. mas cara, teve um jogo antológico que ele calou o Kevin Hart muito obrigado Dwayne Wade cara.
1: Não, muito obrigado 20 vezes, calar o Kevin é. Hart é uma delícia né <risos>
2: é. e esse ano né Pouco antes da temporada começar, ele ele avisa que essa é realmente a última temporada dele, One Last Dance.
1: Desculpa, só só lembrando, antes dessa última temporada, 2018, 2019, tinha uma dúvida se ele voltaria, né? A gente chegou a colocar na newsletter dos assinantes do Balan na sexta, que ele teve proposta de três anos da China, ele teve proposta do próprio Lakers com o LeBron, e a dúvida dele não era se ele ia para o Lakers, se ele ia para a China, era se ele jogaria ou não, né Pedro? É, Ainda bem que
2: o fez, né, cara? Porque ele foi. É, porque foi, foi realmente
1: emocionante, né, cara?
2: Bala, acho que a gente tem até um depoimento de um amigo dele, né? Agora, pro programa especial.
1: Exato, depoimento do Larry Taylor, jogador de Bauru, que foi criado aí com o Dwayne Wade em Chicago. Fala aí, Larry, um pouquinho sobre o Dwayne Wade.
3: Dwayne Wade, um grande amigo meu. Conheci Dwayne, nossa, quase 20 anos já. A gente se conheceu em... acho que 2000. E até hoje a gente tem nossa amizade. E chegou no momento de final de carreira do basquete. Ele aposentou agora. Fiquei triste porque não vou poder assistir mais os jogos dele no NBA. Mas é, ele fez muita história né, no NBA. Ele foi um ótimo jogador, um dos melhores de todos os tempos, vai entrar em história. Estou feliz que eu tive a honra de assistir ele jogando, né? Já fui assistir os jogos dele pessoalmente, acompanhei sempre quando estou longe, sempre torcendo para ele e eu acho que nem ele poderia imaginar que Iria ter uma carreira Tão maravilhosa assim Quando ele era mais novo Eu sabia que ele era bom Eu e meus outros amigos e Irmãos dele A gente sempre falava O oh, Dwayne vai para o Mas a gente nunca imaginou que ele ia chegar No nível que ele chegou Mas ele está de parabéns Pela carreira E melhor disso A pessoa que que ele é, tipo, vai encontrar poucas pessoas com o coração que ele tem. Ele sempre está ajudando as outras pessoas, sempre tratando todo mundo bem. Ele é um ótimo pai, homem da família e, nossa, eu tenho orgulho de ser um amigo do Dwayne Wade, como jogador, como pessoa. Com o pai, ele tá no, no alto do todos e agora ele vai ter outros desafios na vida. E eu sei, com certeza, que ele vai continuar no alto, fazendo o melhor e colocar no um sorriso em muitas pessoas que ele é uma pessoa assim. Um abraço.
2: Alguns numerozinhos, né? Três vezes campeão da NBA, 2006, 2012, 2013 MVP das finais em 2006 Líder de, de pontos em 2009 Treze vezes no All-Star MVP do All-Star Game Oito vezes All-NBA Primeiro time, 3, é, duas vezes Três vezes segundo Terceiro time, três vezes Três vezes All-Defensive Team Cara, hall da fama, né? hall da fama é pouco pra esse cara, né?
1: Escolhe o ano, né? Ele escolhe o ano que ele pode entrar, né? Eu só dizer quando é que ele pode ter aquele negócio do first, first Entry, né? Acho que esse ano é o ano do Kobe, inclusive. É O uhum. ano de 2019 é o ano do Kobe. O Duane vai entrar na primeira possível imaginária, né? Parece muito, 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 cara. Um dos jogadores que eu mais admirei ver jogando. Muita classe, né? Jogando com muita técnica, com muita dedicação, muito profissionalismo. Nunca se meteu em, em confusão, né, cara? Um, a infância sofrida dele pavimentou muito o caminho de quem ele se tornou na quadra, né, Pedro?
2: Uhum. E você tem alguma jogada, assim, que dele que você guarda? Cara?
1: A jogada de quando ele era... Na verdade, a série de 2006 inteira contra o Dallas eu guardo muito, assim, na minha cabeça, cara. Porque aquela série... Não sei se você lembra, a NBA ainda estava procurando o sucessor do Michael Jordan, né? Porque uhum. ficava vindo, assim... Ah, era o Penny Hardaway que não foi, era o era o o, o Kobe, Kobe Bryant que todo enrolado, que, todo encalacrado com o negócio lá de do Colorado, o cheque já não já tava uhum. também ladeira abaixo, e quando eu olhei do Wade em 2006, eu falei: "Putz, é ele, ó. É ele." Acabou <risos> não não sendo, claro, mas assim, ele ele jogou sempre assim de terno, né, cara? Ele sempre teve muita classe jogando. Eu não me lembro exatamente de uma jogada, mas engraçado, nessa temporada do, do, do Miami, que eu acompanhei vários jogos por conta dele, a jogada que ele faz contra o Golden State, que ele Meio que leva um toco, pega a bola no ar e arremessa de tabela de três uhum. para ganhar um jogo contra o Golden. É surreal, cara. É surreal. A gente daqui a pouco vai falar do Novitski, que ele deu uma entrevista, acho que não sei se foi no Zach Lowe ou no Woj, em que ele fala que quando você fica mais velho na NBA, quando o teu físico vai para o espaço, né, que é normal a partir dos 30, 31 anos, você só permanece quando você é, é, é o supra-sumo da técnica. Que é o Dwayne Wade, né, cara? Que é o Dwayne Wade, que é o Novitski que são tantos esses caras que a gente conhece, né, e, e o Duane, ele, cara, sei lá, os últimos quatro anos, dá pra dizer, Pedro, que ele ficou só na técnica, só na técnica, só na, só, só na por conta parte técnica dele. É,
2: assim, as pessoas esquecem, a grande parte da carreira dele foi sobre lesões, e lesões barra pesadíssimas, cara.
1: Pesadíssimas, é. e ele conta que essa esposa dele que tá agora, Gabriele Union, que é, hum. que acho que ele é, é Musa atriz. Fitness, né, alguma coisa, atriz Musa Fitness dos Estados Unidos ela ensinou o Dwayne da cuidar do corpo e da alimentação quando ele já tinha 33, 34 anos, entendeu? <risos> é, chegou, é, que é difícil mesmo, nem né? todo mundo, né? não é normal às vezes. É tudo, o Lebron James, por exemplo, cuida do corpo desde muito cedo, né? desde 20 anos, 21 anos, e o Lebron James é super comedido. Né? Tem até a história do, que o Lebron James, quando ganhou o título em 2013, contra o San Antonio Spurs, que ele foi comemorar e disse que o Lebron James passou do ponto, que ele comeu duas fatias de pizza, que ele não comia há muito tempo. Então, o Wade não era assim e tudo, normal, não é uma crítica, não. E que ele passou a entender melhor do corpo quando ele conheceu essa mulher agora, com que ele tem uma filhinha linda, inclusive, né, Pedro? É verdade. Cara, a minha lembrança
2: do Wade, a primeira, é quando ele começa. Ele é o primeiro produto né, de jogadores da era Michael Jordan e Alan Iverson. Lembra que eles, eles usavam aqueles uniformes bem folgados? Sim, sim, que sim, que a
1: NBA queria matar os caras, né? Queriam
2: destruir, queria, queria acabar com aquilo. <risos> eu me lembro muito daquilo. Agora, a, a jogada dele, obviamente tem sempre o toco no Jason Terry na, na, na final, mas eu acho que a, a jogada que eu mais me lembro é, é enterrada em cima do Varejão. Cara. É que <risos> Coitado do Varejão, é
1: sensacional. É, mas, ele se ele eu... destrói o Varejão, ele, ele, ele escala o Varejão, né?
2: No lance, ele dá um toco, recupera a bola, leva, e ele dá o toco com uma mão, cara, o Varejão cai, mas ele cai muito reto, cara. é uma jogada. É, ele, ele escalou,
1: é, né, cara? Ele escalou, ele escalou o Varejão. Cara. Calou, cara. E tem a ponte aérea pro Lebron. Lebron, né? Mais do que a ponte aérea, tem uma do... A ponte aérea que ele fica olhando pra câmera? Isso. Ah, sim. Essa jogada é sensacional. É uma das melhores fotos da história do basquete. O dia que fizeram uma exposição de fotos de basquete, essa daí é, é, sem dúvida, uma das melhores melhores fotos da história do basquete, né,
2: cara? é, É uma foto linda. E ele tinha uma química com o Lebron absurda, cara. Ele dando aqueles passes de quadra inteira, ele jogava muito. E é impressionante como defendia, cara. Ele é, era sim, um bom sub, defensor.
1: Subestimado. Uhum. Subestimado na defesa. Bem subestimado. É, só pra gente fechar a questão do Dwayne Wade e, uhum. e já passar pro Novitzki que ele tá descansando nosso bravo, bravo Novitzki também foi muito bonita a despedida dele. Além da despedida em Miami, a despedida dele em, no Brooklyn foi uhum. muito bonita, cara. E achei muito legal dos amigos dele, né, dos melhores amigos dele. Por isso, Paul Lebron e Carmelo Anthony. A terem ido até lá, né, Pedro? Foi muito bonito, né, cara? Muito, muito bonito. É, os amigos dele indo coroar o último, digamos assim, o último ato da carreira, todos eles foram até lá, né? Um desempregado, um... até mandei pro meu irmão, né? Olha que foto linda, né? Um desempregado, um aposentado, um eliminado.
2: Mal criado.
1: E, e o único que ia jogar playoff era o Chris Paul, né? Uhum. É, mas era, mas foi muito legal, né? Cara, e você via no ginásio do Brooklyn a reverência do povo americano a ele, mostra o tamanho do do nosso bravo do ele, né? É, e
2: pra um cara que teve em times odiados, né, cara. O, o Miami era um time odiado, até o Big Three, né, cara. Até um pouco depois do Big Three, né? Miami era considerado é, mas um time super,
1: é, Ele é. é a mudança de, de, disso, né? É, mas você sabe que, que, que exatamente que ele é a mudança disso e ele sempre se manteve muito à parte dessa fama do Miami, né, Pedro?
2: Uhum, uhum. Ele era o, o, o diferente. O, o Miami era do, era do grind, da, do, muito do, dos times pesados, do Pet Ryan, com, com Alonso Morning. E, e ele, ele era diferente, ele era um, um, um cara diferente. Realmente foi um privilégio ver esse cara jogar, foi um privilégio ver os campeonatos dele e o que ele fez com uma franquia, de novo, né, uma franquia muito nova, cara, Miami é muito novo e você criar uma cultura, não sei o que, cara, eu acho que Orlando, Charlotte e Minnesota dariam um braço para ter o o que o Miami tem. Ah, sério isso, Ter o que o Miami tem com o Dwayne Wade, né, cara, e olha, e essas franquias, principalmente o Orlando,
1: tiveram muita chance de serem relevantes, né, cara. Sim, sim. Vamos passar para o nosso bravo Dirk Nowitzki? Vamos lá. Nowitzkão da massa, Dirkão da massa, 40 anos, se aposentou também na semana passada, o alemão mais querido, né, que, que <risos> quebraram ele, né, Pedro Rodrigues, do, do, na despedida em San Antônio quando o uhum. Santo Antônio fez um vídeo para ele, com imagens dele fazendo cestas contra o Santo San Antônio, rival regional, né, do Texas, e os caras fizeram isso, um amigo meu comentou, né, seria como se fosse o Corinthians jogando com o São Paulo, despedida do Rogério Ceni, e o Corinthians fazendo um vídeo com o Rogério Ceni fazendo gol de falta no Corinthians, inimaginável, né, inimaginável, I, né, inimaginável. só nos Estados Unidos, né. Acho que
2: só na NBA, Bala, para falar a verdade, mas tudo bem, acho que só na NBA.
1: Não, o Novitz, é, que faz aniversário agora, daqui a um, dois mesezinhos, 19 de junho, o hum. alemão de Würzburg chegou na NBA em 1998, no ano do lockout, foi nono pique do draft de 98, já era uma estrela da Liga Alemã, cinco vezes sextinha da Liga Alemã, e depois também estrela da seleção alemã, mas até chegar lá, ô Pedro, tem uma história engraçada que ele chega em 98, 99, que é aquele ano do lockout, né? Uhum, uhum. naquele ano do lockout ele chega com o Steve Nash o Steve Nash trocado do seu Phoenix pro Dallas e ele recrutado no draft, mas ele era o um Zé Curica que ele chega inclusive com aquele cabelo louro o Steve Nash também com cabelo pintado <risos> acho que dois lunáticos chegando no Dallas, o Don Nelson olha os dois e diz que ah, vou confiar nesses caras aqui e tal tem umas histórias engraçadas do, do Novitski que em 98, 99 ele já estava na Alemanha e tava no lockout, ele continuou jogando pela liga alemã, e ligaram para ele dizendo só, assim, oh, tem que ir lá para não, eu vou ficar aqui que eu tô super bem ele não queria ir, Pedro ele não, ele não queria ir ele tava ele, tranquilo, ele não, que, ele, ele não queria
2: ir pra NBA ele chegou sobre um, dizer, um manto de desconfiança gigantesca, né, porque a venda dos scouts era, era o Larry Bird alemão se não me engano, era o primeiro ou segundo ano do Don Nelson. O Dallas era uma franquia moribunda na época, muito moribunda. Eles tinham acabado de vir da tragédia que foi o, os três Jotas, né? O Jason Kidd, Jamal Mashburn e o, o Jim Jackson. E a franquia estava tava naquela reconstrução eterna, né? E o Don Nelson falou, olha, esse é o cara que eu vou construir em volta. Então, riram dele, rir, mas não riram pouco, não. Riram muito dele.
1: Uhum. E, e, e tem uma história engraçada desse draft. Em 98, o Dallas escolheu no draft o Robert Traylor. Pra quem uhum. não lembra, é o tractor, tractor Trailer, aquele tractor. pivô. É, o gordão, não sei o quê. Uhum. E o Dallas trocou o Tractor Trailer uhum. pelo Novitski, entendeu? Pelo Novitski. Uhum. E Pat Garrett, o Bucks, trocou pelo Tractor Trailer. Pedro. Você quer falar alguma coisa sobre isso? <risos> é, não é to- Cara, o Bucks trocou o Karim. Então qualquer coisa... <risos> então... <risos> É, é isso. E o Tractor Trailer com Pick 6, cara, Pick 6. Sabe quem foi o Pick 10 desse mesmo draft de 98?
2: 98?
1: Eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler a ordem o do draft. Esse que não foi o do Kobe? Não, 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 o do Kobe é 96, não. isso é 98. Esse draft rolou a Conde em primeiro, Mike Bibb em segundo, Hefla Friends, que chegou inclusive a jogar no Dallas com o Novitski depois, Anton Jameson, Vince Carter, Tractor Trailer, Jason Williams, o, o, o White Chocolate, Larry Hughes, Dirk Nowitzki. Em décimo, Pedro, simplesmente, Bonds e... É, Paul Pierce, Bones, Décimo... Paul Pierce. É, décimo Paul Pierce. primeiro, Bonds e Wells, cara. E em vigésimo terceiro, tem um jogador que você deve conhecer bem. Tyron Lu, naquele mesmo draft.
2: Vamos <risos> é, falar de coisa boa, fala.
1: <risos> Vamos falar... Esse draft, teve um monte de jogador que jogou na NBA. Rafa Alston, jogou bem na NBA. Sim. O Rashard Lewis, Ruben Patterson o Nazir Mohamed, que até há um pouco tempo atrás jogou, ou o Harrington, né, desse draft também. O Novitzki uhum. conta que essa, o, o Sean Marks, cara, que hoje é do Nets, estava nessa turma também. Tantos jogadores que passaram pelo Greg né, que jogou também muito tempo no, no, no Dallas junto com o Novitski. e muitos jogadores que estavam nessa seleção do Novitzki que chegou na NBA, como você disse, com uma desconfiança. Ninguém acreditava que aquele alemãozão galalau iria, iria jogar bem na, na NBA, né, Pedro?
2: E assim, ele chegou numa hora que o jogo não não ajudava ele. Era muito concentrado nos pivôs, né, cara? Você tinha ainda pivôs e alas de força. Sean Bradley, cara. Sean Bradley era o pivô do Dallas, cara. E você tinha alas de força, força mesmo. Então, assim, ele tinha. Os matchups dele eram com Otis Thorpe, Cal Malone. E não era o jogo dele. Ele não tinha físico pra, pra isso, nunca teve, né? O começo dele foi muito complicado. Ele, ele chegou até a pensar em voltar para a Europa nesse. Uhum. É...
1: Depois Porque... do segundo ano, sim, ele ficou desesperado, né? Uhum.
2: Porque ele, ele não conseguia render. Os matchup, assim, se ele marcava um ala menor, os caras passavam por ele voando. Ele não tinha velocidade para acompanhar. E os alas de força eram muito fortes para ele, né?
1: O que conta que teve um ano que ele pegou pela pro o Karl Malone, que o Cal quase destruiu ele quando ele era o primeiro ano ou o segundo ano. E que ali Não, ele, ele falou que se ele continuasse batendo de frente, ele ia, ele ia ser destruído,
2: cara. E, e qual, qual você acha que é, o, que é a grande virada dele, assim, nesse começo
1: de século? Então, essa virada aí, para mim, acontece em janeiro de 2000, quando o Ross Parrott Jr. vendeu o Dallas. Uhum. pro Mark Cuban, que é o dono até hoje, e um cara que é apaixonado pelo Novitski. O Mark Cuban comprou o Dallas por 280 milhões, a franquia hoje vale quase 2 bilhões né? e meio. né O mais interessante disso tudo é que o, no, o primeiro recado que o Mark Cuban deu na franquia foi que ele comprou um avião. O Dallas era um dos poucos times, já no começo dos anos 2000, que não tinha um, um avião particular. Você, você sabe disso. Uhum. Então eles viajavam de, 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 de avião de carreira. Em, alguns, em algumas viagens, assim eles... Tinha problemas homéricos de, de tráfego aéreo, não sei o quê. Então, o Mark Cuban comprou um avião de 46 milhões de dólares. E quando ele foi conversar com o Novitski pela primeira vez, o que falou assim, pô, por que, que você está fazendo isso? Isso é muito caro, não sei o quê. Ele falou assim, que agora eu posso cobrar vocês de vitória. <risos> então, naquele momento ali, o que teve um recado de que a franquia estava partindo para uma outra, digamos assim, para uma outra jornada, né? E a partir daquela temporada, não de 99 2000, mas em 2001, o Novitzki começa a ser um grande jogador. 99-2000, que é a segunda temporada dele, ele já termina com 17 pontos, que é uma média aceitável. Mas uhum. na outra... Ele Mais já... vindo do Aí banco. Né? Não, não, 99-2000 já era titular. Uhum. Mas na temporada seguinte é que ele começa realmente a bombar mesmo. Ele jogou os 82 jogos. A única vez que ele jogou os 82 jogos de titular, em 2001, quando o bicho realmente pega, né? Uhum. O bicho, ele começa a fazer 21 pontos, 9 rebotes, quase 40% de bola de 3 e passa a ser reconhecido como um dos grandes da liga, né, Pedro? Ali, 2000, 2001, o animal Novitzki começa a ser mais visto. E um detalhe interessante, o Novitski fala que ele passa a ser mais respeitado no final da temporada seguinte, não pelo que ele fez na NBA, mas pelo mundial que ele joga em Indianápolis, ou seja, em solo americano, em que ele leva a seleção alemã, simplesmente a medalha de bronze, cara, em Indianápolis, o que é muita, Sim. muita, muita coisa, né? Uhum. Então ali ele começa a ser mais, como é que eu vou dizer, mais respeitado pelos Estados Unidos.
2: É impressionante como como a figura dos técnicos são muito disparates para ele, você você comentou muito no começo da temporada, o Dom Nelson não foi muito importante para o jogo dele, o Dom Nelson queria usá-lo como um cara grande, mas o Dom Nelson passou a confiança dizendo, não cara, eu confio em você, eu acho que você pertence a essa liga. Agora o salto que ele dá com o Rick Carlisle é um absurdo, né, cara?
1: É, eu acho que o, o Pedro, que o a importância do Dom Nelson, o Dom Nelson é um grande líder, um grande motivador e o, o noviço que reputa a ele o seu crescimento dentro da NBA, né? Mas o digamos assim o verniz tático, o verniz técnico e o verniz de colocá-lo em posição de brigar por título de NBA chegou com o Carlisle, né? É, com certeza. Bom. Temos que falar um pouquinho de 2006, né? Exato. Cujo técnico não era o Carlisle, era o Avery Johnson. Cara, eu vou te dizer assim, o Avery Johnson foi técnico das três temporadas né, completas. Ele fez 60, 67, 51 vitórias, mas ele ficou muito marcado por ter perdido a final de 2006. E pelo ano seguinte, que foi o ano do We Believe Team Warriors, que eles uhum. perderam sendo a melhor campanha com 67 vitórias. Cara, eu vou te dizer que ali, eu não sou torcedor do Dallas, todo mundo sabe, mas ali pra mim foi uma das grandes frustrações minhas, sabe? Porque eu achava que aquele time de 2007 do Dallas, de 67 vitórias, estava muito redondo pra ser campeão, né? E ali o que começou a ter uma pecha né, injusta, claro, de uhum. ser mega amarelão, né, Pedro? Por conta da derrota uhum. do ano anterior, por não ter conseguido guiar um time de 67 vitórias a final de novo. É, ele
2: ele perde, a gente comentou isso falando um pouco do Wade, ele perde, na verdade, no último quarto do jogo 3, né, quando o Wade vira uma supernova e vence, mas eles tinham esse campeonato muito na mão, e realmente, estava muito na mão, e essa série do We We Believe do do Golden State, cara, aquilo ali foi um, um, um choque tão grande, a gente já comentou isso em diversos programas, né, que o Dallas passou a ter uma dificuldade absurda de passar da primeira fase dos
1: playoffs, né, cara? É, não só tal. passou a ter uma dificuldade absurda, assim, a gente daqui a pouco vai chegar, o Dallas foi campeão em 2011, desde então, o Dallas não ganhou nenhuma série de playoffs, você acredita nisso? Uhum. Ah, acredito. Nenhuma série de playoffs o Dallas ganhou, então, esse ano de 2007 foi um trauma muito grande pro Novitz, o, o dia que conta, cara, que nos jogos contra o, o Golden State, que eles não conseguiam se ouvir na quadra, o tamanho era o barulho na agora, entre aspas, finada a hora com a Arena, eles não conseguiam se ouvir, cara, na quadra, de tanto que era o barulho e ali eles meio que, o, o time implodiu, né Pedro, o time implodiu era um time que tinha Jerry Stackhouse, Austin Crozier David George, os veteranos que iam tentar dar o sustentáculo pro Novitski e pros outros jogadores uhum. um pouco menos experientes mas que não rolou, né cara, não rolou não, não rolou e assim a, a, a franquia
2: entendeu que o Avery Johnson não era realmente o cara pra levar pro, pro próximo patamar,
1: né cara Exato. Agora, o Dirk, você chegou a ter uma é, entrevista um a um com ele, não foi? O Pedro, eu tive duas entrevistas com o Nowitzki. Uma delas é bem surreal, porque depois dele ser campeão em 2011, eu consegui uma entrevista com ele por e-mail, cara. Consegui uma entrevista com ele por e-mail. Depois Sim. dele ser campeão, ele não acho que acho que ele não acho que ele não entendeu que ele era campeão da NBA, né, cara? Então ele me deu uma entrevista por e-mail. Ah, muito doido, muito doido. Sim. Nem eu acreditei que ele pudesse fazer um negócio desse, né, cara? Eu pudesse dar uma entrevista para um fedele do Brasil por e-mail. E depois eu consegui conversar com o Novitzki em 2014 em 2015, os dois All-Star Games que eu fui cobrir. Em 2014, era o ano da Copa do Mundo, ele veio para o Brasil ver a sua Alemanha ser campeão mundial aqui na nossa terra. E quando eu falei que eu era brasileiro, ele ficou uns 10 minutos me perguntando sobre Copa do Mundo, cara. Sobre Copa do Mundo no Brasil, como é que estava o país, como é que o país estava preparado. Ele se amarra em futebol. Ele é muito amigo do Toni Kroos, do, do, do jogador da seleção alemã. E do Miller, se não me engano, que joga no Bayern de Munique, o Thomas Miller. Se não me engano, ele é muito amigo dos dois. Então, ele, cara, ele foi de uma simpatia, simpatia. E, e foi o All-Star Game 2014, onde o foco estava todo no. No, no Miami, no Lebron, no blá, 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 né? Então, o que estava numa mesa, sozinho, cara. Quando eu cheguei na mesa dele, ele estava ele tava fazendo FaceTime com a família dele, com a esposa dele, sei lá com quem era. E aí, ele meio que me mostrou assim, ah, aqui vem falar comigo, ó, tipo, eu tô sozinho aqui, papapá. Porque era um, era um, ele era no oeste daquela, daquele ano, já não era nenhuma Coca-Cola, né? O que ele estava sozinho na mesa, quando eu cheguei para conversar com ele, eu pedi desculpa e tal, e ele... Eu fiquei uns 15 minutos com o Novitski em 2014, 2015 menos, acho que ele já tava... Tinha mais imprensa estrangeira e tal, e ele é muito educado. O ele também, tá, Para ser super justo, Sim. são dois caras, assim, primor de educação, primor de educação. O que atendendo a imprensa, cara, ninguém tem um ai para falar do cara, ninguém tem um ai para falar do cara. E eu vou te dizer que é um orgulho grande de ter entrevistado, sabia? Porque é muito, muito recompensador, né? Você ser respeitado por alguém que não tem, que tem. você não, não, ele não sabe nem quem eu sou, né, cara? Ele trata <risos> todo mundo muito bem, né? De novo, assim como o Wade, ele também
2: é a cara da franquia. Ele é tá completamente inserido na comunidade. Vai ser difícil tirar esses caras das cidades, tanto de Miami é quanto impossível. de Dallas. Praticamente impossível. Eles, nem que eles virem embaixadores, alguma coisa assim. Mas eu, eu fico impressionado como o Dirk, é, é, ele, ele sempre passou a ser um cara muito gente boa,
1: né? os
2: vídeos Sim. dele, ele era um meme antes de existir meme.
1: Cara. Exato, e Pedro, a maneira como ele recebeu o Doncic nessa temporada porque assim, uhum. vamos combinar, o corpo dele já tá pedindo arrego há uns três anos né? uhum. mas arrego assim, muito arrego, não é pouco arrego não. acho que ele só se sentiu confortável em se aposentar agora quando ele viu que tem um digamos assim, um sucessor ali dentro do Doncic e, e quiçá no, no, no Porzingis, né? E a maneira uhum. como ele recebeu o Doncic meio que passando a chave da franquia para o garotão, para o underboy de, 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 que veio do Real Madrid. Foi muito, muito educado, né? muito decente, muito, muito humilde mesmo. Né? E, e só um detalhe, não sei se você chegou a ver, na, no media day né, do, do, do Dallas, ele chegou para o Dolce e falou assim, rapaz, se eu tivesse corpo, a gente faria uma ótima dupla.
2: <risos> ele jogou né, os três pontos nessa temporada, o arco do arremesso dele continua maravilhoso, né, cara?
1: Continua, mas ele, mas assim, vou te dizer uma coisa, eu amo no vídeo, que um dos jogadores que eu mais admirei assim, mas as duas últimas temporadas foram muito sofríveis de ver o cara jogar, viu? Eles, pra quem viu, viu não, ele, é, não assim. aguentava. Não aguentava, não aguentava, não aguentava. Ele estava realmente num, até 40 anos, né, Pedro? 40 uhum. anos e ser ser um jogador de NBA que jogou 21 temporadas no mesmo time. E sempre, quase sempre jogando playoff e tal, é, já tá excepcional, né? Esse final dele foi bem sofrido, né?
2: Agora, fala, fazendo um paralelo com o Wade, o Wade sempre teve antagonistas né? na, na, na carreira dele. No começo era o Detroit, foi que ele conseguiu passar. Depois foi o Boston. Então. Quem é o, o antagonista?
1: Os, foram os antagonistas do Wade, do Novitsky? Eu acho que o próprio Wade que ganhou duas finais dele, mas sobretudo uhum. o Tim né, e o San Antonio Spurs uhum. que ganharam muito do, do Dallas né, em playoff, em temporada regular e por isso é que até a homenagem é, do San Antonio Spurs na última, na última partida do Novitzki na carreira, uhum. é muito linda né, porque foi um time que eles sempre tiveram uma realidade bem aguçada, né Pedro? Sim, sim.
2: Bala, voltando um pouquinho em relação ao jogo do, do Dirk para mim ele é um cara, um dos poucos caras da NBA que tem um arremesso, tem uma jogada que né, praticamente não dá para bloquear. É como, é como se fosse uma versão moderna do Skyhook, que é, aquele, que é aquele fadeaway com uma perna que ele faz contra o. que ele fe, fez com, com maestria durante o campeonato. Acho que temos um depoimento
1: de um grande craque do basquete nacional sobre isso, né? Exato. A gente conversou com o Danilo Castro, comentarista da Band, Band Esportes. Que fala sobre como esse arremesso do Novitzki se tornou característico e como ele é difícil de ser marcado. Vamos lá, Danilo.
0: Fala bala, beleza? Cara, falar do arremesso do, do, do Novitzki não é difícil, não. né, Difícil é executar Esse fadeaway dele é algo sensacional né? Muitos norte-americanos realizam o fadeaway desde muito tempo atrás Mas não da forma com que o Novitz trouxe para o basquete Esse com uma perna só Se vocês observarem bem, né, e eu estava olhando aqui alguns lances dele Ele não é um cara que precisa muito que se crie situações de arremesso para ele Ele cria a própria situação O que é muito interessante ele consegue fazer isso após o drible ele consegue fazer isso após finta sem drible após finta com drible e observem que a maioria deles, ou pelo menos nesse vídeo que eu estava observando, todos todos foram com a perna esquerda, todos que ele utilizou uma perna só foram a perna esquerda então isso que eu vi aqui agora com certeza todos os técnicos de NBA e da Europa mundo FIBA e mundial passam para os defensores dele, que são os melhores né, de cada equipe que vai enfrentar. E mesmo você sabendo que ele vai bater e vai utilizar essa perna esquerda, ele conseguiu fazer isso com uma perfeição incrível. né? Para vocês terem uma ideia de quão difícil é, tentem ir para a quadra, isso eu já fiz várias vezes, e executar um fadeaway desse, e pondo ainda em consideração que você tem 2,13m de altura, tem um drible e tem marcadores excepcionais à sua frente. Dirk Nowitzki é um cara que nós podemos dizer que acabou, de uma forma ou outra, revolucionando o basquete. É um jogador muito alto, não tão rápido, mas nos seus melhores tempos, totalmente imarcável. Imarcável muito por conta até desse arremesso, arremessando a pós-finta, arremessando após drible, arremessando parado, e esse fadeaway dele com um aproveitamento fantástico, algo que deve ser copiado, sim, por todo mundo, né? fora as grandes estrelas, mas todo mundo deve treinar muito esse tipo de arremesso. E mesmo treinando, eu posso te garantir, vai ser muito difícil nós vermos algo tão perfeito como esse arremesso fadeaway do Dirk Nowitzki.
1: É mais ou menos por aí, né, Pedro? Só para você ter uma ideia da reverência desse do Novitski, vários jogadores passaram a copiar esse arremesso, né? O Kobe é. passou a copiar esse arremesso <risos> e tantos e tantos outros, né? De que é, virou um arremesso... Eu Tem o Eurostep, que é uma coisa meio do Manu, e tem o, esse fadeaway com uma perna, que é um o do, do Novitski, né, cara? Esse arremesso... É o do Dirkão, né? É dele, é um,
2: é um movimento assinatura, é o, é, o, é o Skyhook moderno, é a jogada que é imparável, saltando para trás com aquele arco, que é arco alto, que é, é lindo de, de,
1: de ver, né, bala? É tá maravilhoso, cara, maravilhoso. Ele conta que ele criou isso justamente por conta da deficiência física dele, né? Que ele hum. criou esse arremesso para ter um pouco mais de vantagem competitiva e fazer com que o seu arremesso saísse sem marcação. É um gênio, gênio, né, cara?
2: É um gênio, é um, é um... A NBA tá perdendo muito, muito com a saída desse muito. jogador. Muito, muito, e cara. muito. Não, muito. Exi- não existe, assim, ninguém... E lembre um pouco esses caras. Vamos a alguns númerozinhos dele, cara? Manda bala. MVP das finais de 2011. Foi MVP da temporada regular, né, naquela fatídica temporada de 2007. A de
1: 67, a de 67 e exatamente. 14 vezes All-Star. 12 vezes ao NBA Team. Você sabe só, só um detalhe dessa temporada 2007 que a NBA até a, a, que é uma coisa que inclusive eu gostava mais. Ela distribuiu os prêmios com o playoff em andamento, né? Como tem que ser, que tem essa festa que é uma pata quadra, não sei o quê. Uhum. Esse foi o primeiro ano em muito tempo que o troféu não foi entregue para o jogador na quadra, né? Porque o Dallas uhum. já tinha sido eliminado com o Novitzki em 2007. Então fizeram uma coletiva para dar porque ele já tinha sido eliminado. Uhum.
2: É, ele foi campeão do campeonato de três pontos em 2006 E, cara, medalha de bronze no Mundial da FIBA em 2002 Foi MVP do campeonato Medalha de bronze no Eurobasket em 2005 Bala assim, ele é líder de estatísticas no Dallas Em jogo, temporadas, pontos, rebotes, tocos, field goals E três pontos
1: e lances livres É a franquia, né? Ele é a franquia, ele é a cara da franquia, e eu concordo muito com o que você falou, cara. Vai ser difícil desassociar né, da imagem dele do Dallas, né? Da cidade de Dallas. Ele é um cara também muito, muito identificado com a comunidade. Cara, ele é a cara da franquia, ele era é a cara do Dallas. O Marquibano vai arrumar alguma coisa pra ele fazer por lá. Certamente, né?
2: Não, com certeza. Ele tem que ficar por lá e. Assim, Só foi um campeonato, mas é até bom saber que ele não não sai sem a mancha de não ter sido campeão da NBA, né, cara?
1: Não, graças a Deus, né? E e a gente não pode deixar de citar nessa parte do Novitski, o Holger, né? Eu não consigo falar sobre o nome dele, que é o personal coach dele, né? Desde os 15 anos de idade, treinando o Novitski e que permaneceu com o Novitski até o final da carreira. Então esse cara tá com Novitzki há muito tempo, melhorou o arremesso do Novitzki, melhorou a parte técnica, melhorou tudo e depois desse ano de 2007, Novitzki conta que ele pegou um trailer com o Holger e ficou andando pela Austrália para tentar refletir sobre o que tinha acontecido, né? O Novitzki conta que o Hoyer não aguentava mais cozinhar para ele porque eles andaram <risos> três, quatro semanas de, de, de furgão, de carro e que o Hoyer é que decidiu parar para esse cara Novitzki, não aguento mais é cozinhar para você. <risos> <risos> então assim, foi legal, cara. O, o, o Hugger inclusive, quando o Novitzki entra na NBA, ele deu uma uma guitarra, cara, pro Novitzki, pro Novitzki se soltar, pro Novitzki, digamos assim, pro Novitzki ser men, menos introvertido, porque uh-huh. ele quase não falava com ninguém. Então um cara que, que conheceu como poucos a alma do Novitzki, Pedro, e ele conseguiu elevar o Novitzki a uma posição de, de roda-fama, como você falou, né?
2: Não, esse daí é, cara, é hall, hall da Fama, os dois, né, tanto ele quanto o Edson, são, são hall, hall da Fama com certeza, né, cara, não tem nem como, como, como discutir isso, né, cara.
1: Não tem, não tem, e, e assim vou te dizer que eu fico muito, é, muito feliz de a gente ter gravado esse podcast, Pedro, porque não ia, não ia ser legal se a gente tivesse, não tivesse um podcast em homenagem a esses dois Foi você falou muito bem, concordo inteiramente contigo, cara, a NBA vai sentir muita falta desses caras icônicos, né? Kobe, uhum. a gente perdeu em pouco tempo aí Kobe, Duncan, Manu Gnobli, agora tá perdendo Novitzky, Wade, daqui a pouco é o Parker são caras muito, muito identificados com uma, uma, com uma era da NBA que não vai voltar, não vai voltar mais né Pedro? Só, é uma era de, de excelência técnica e de comprometimento com o jogo também, né?
2: Sim, que é uma época de, do, do não tem que é, é, é outro jogo, Bala é outro
1: jogo, é outro jogo. É, não, só, não só outro jogo, como não custa lembrar que é, é, o Dwayne Wade fez parte de uma cultura, como você falou, do no tank, né, cara? Ele jogou para o Petrolia, não acredita em tank. E o Mark Cuban, por mais que o Dallas tenha feito algumas temporadas ruins, tampouco acredita. Então, é, são jogadores comprometidos com a vitória sempre, né? Assim, o Dallas não, não, não preocupa tanto, porque tá bem
2: encaminhada com o Doncent, mas, assim, não se sabe qual vai ser o próximo passo do Miami pós-Wade, né? É, é difícil você acertar de novo... A fórmula da Coca-Cola, mas a gente espera que o Miami também volte a ser competitivo, né?
1: Cara? A gente torce para essas duas franquias, né? Uhum. A gente só não sabe quando que, que isso vai acontecer, né?
2: É. Posso deixar duas dicas de livro, cara? Sem dúvida, a gente fechar esse especial. Vamos lá, pessoal. Os dois livros do Wade estão disponíveis tanto na Amazon brasileira quanto na, no iTunes Store. Estão em inglês mas os preços são em real. O, o, o próprio livro do Wade se chama A Father First, How, Became, How My Life Became Bigger Than Basketball. Lembra que ele fala Bigger Than Basketball? Então, esse, esse livro é de 2012 e fala sobre a relação dele com os filhos. É, é maravilhoso o livro, vale a pena ler. E o outro livro que está R$ 32,90 na iTunes Store brasileira, tá, acho que tá 44 na, na Amazon. E o outro livro se chama Heart of the Heat tá disponível na iTunes Store, é um compilado com todas as matérias do, do momento que o Dwayne assina com o Miami, até o momento que ele, que ele, até o último jogo. Com foto, muito legal a edição, vale a pena para quem gosta, cara.
1: Dicas mais do que anotadas aí, vamos ver quem consegue ler. Pedro, algo mais a gente fechar esse programa, agradecendo aí ao pessoal da GIGO.tv GIGO.tv que é o Patrocinador especial aí desse podcast, que é um podcast especial, Guigo.tv, para quem está começando a acompanhar aí, quiser assistir televisão a cabo do celular. Baita, baita novidade chegando aqui no Bala na Sexta e já agradecendo pelo apoio. Algo para fechar rapidinho dessas feras, Pedro?
2: Guigo, novamente, pessoal da Guigo, muito obrigado. Lembrando que o aplicativo está disponível na App Store e na Google Play, em breve em Smart TVs, Samsung e LG e eu acho que tem mais uma, mas com certeza Samsung e
1: LG. Muito obrigado, Diego Trabalho muito legal de vocês. o Pedro, para fechar aqui o programa, dizer que o Dwayne Wade teve no Brasil, né, recentemente, naquele foi o primeiro jogo, o segundo o NBA Global Games, o primeiro que foi o reencontro dele com o LeBron, né, foi Miami uhum. e Cleveland, um jogo que até hoje dizem que é a maior média de, de audiência dos Estados Unidos de, de, de pré-temporada, porque o LeBron James estava voltando para o Cleveland e encontrou o Dwayne Wade aqui no no, na, na HSBC Arena, na Ginásio Arena, sei lá como é que é o nome, é, e treinou no seu Flamengo, não foi isso?
2: É, treinou no Flamengo, os dois treinaram lá no Mengão, né? O, tem inclusive um vídeo, né, do Dwayne Wade subindo as escadarias, o arquibancada da Gavi, né?
1: Exato, perguntando quem era o Zico, né?
2: Não, esse foi o Butler, cara. Foi, foi o Jim Butler, isso? É, foi o Jimmy Butler. Pessoa certa pra você fazer isso. <risos>
1: Algo para fechar?
2: É, acho que é só isso, Bala.
1: Só isso. Orgulho danado ter feito esse programa. Agradecendo ao Pedro Amorim pela edição Estação Indoor Mais uma vez aí, muito obrigado. Pedro Rodrigues do Rosário, vamos voltar aos playoffs, mas a gente precisava dessa pausa, né?
2: Vamos voltar o playoff, a gente volta semana que vem ou quando começarem a fechar as séries. Né? Porque já tem séries que algumas séries já vão estar fechadas, né, senhor?
1: Exato. Na verdade, a do Bucks contra o Pistons nem começou, né?
2: É, <risos> é verdade, é verdade.
1: Muito obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.